0: Saludos, talento y bienvenidos a otro episodio de Talento La Revista. Hoy vamos a estar entrevistando a un, ¿verdad? un animador, un locutor que lleva muchos años haciendo esto. Nos va a dar clases clase de cómo entrevistar, básicamente, pero le vamos a estar preguntando sobre su trayectoria y muchas anécdotas. Estamos hoy en la casa de Influencer House, donde estamos grabando todo nuestro contenido. Y gracias a Impact Recording Studio que nos está proveyendo el audio. Así que sin más preámbulos, vamos a darle inicio a esta súper entrevista que estoy loco por conocer a este gran animador y locutor. Así que bienvenido a Talento de la Revista. bienvenido. Bueno, Richie, gracias, Alexi. gracias. Él
1: <risas> está bien contento, hermano, de verdad que me, me, me llena el hecho de que ver jóvenes que están emprendiendo en cosas que, que pues yo sé que más adelante van a, a, a contaminar y la voy a usar positivamente porque en el sentido de que esto está creciendo tanto, tanto y esto se Va a ser así como el COVID, que se mezcle, se, se, <risa> se riega por todos lados. Ah, sí, y, y, y cuando son gente como ustedes, jóvenes, que veo su trabajo, he visto la revista, he visto lo que hace, me gusta. Y yo, fíjate, algo bien interesante que me está pasando, que tengo que agradecérselo a Dios, es que cuando yo me convierto en fanático de algo, de repente puedo lograr ser parte. Mira, y me ha pasado eso y, y, y es algo bien cool. Como que lo, es como que un vibe que atrae. Porque yo mismo dije, no, yo tengo que estar ahí, bro
0: yo tengo que hablar con Félix, yo tengo que estar ahí. Súper, qué bueno que estás aquí, de verdad que la revista, ¿verdad?, se está trabajando ya desde hace dos años, empezó básicamente en la pandemia, y hacer esto de las entrevistas y traer a Talento, pues fue como darle extensión al contenido que estaba saliendo, la en, en revista digital, y pues nada, no bueno, ha sido una aventura y nos ha abierto puertas, porque otro medio, otro canal, y, pues, aquí estamos. Te felicito. Gracias por eso. A Richie Rich, queremos conocer un poco, ¿verdad?, de tu historia, de dónde vienes. Háblanos un poco de ti.
1: Bueno, a mí se me hace un poco difícil hablar de mí. Eh, pero, obvio, tengo que estar preparado para este tipo de cosas, porque si no, pues, ¿por qué visitar este tipo de concepto? Yo soy de Fajardo, Puerto Rico. Eso es, para el que nos pueda estar viendo fuera de, del país, eh, un pueblo al este de Puerto Rico, en la costa, costero totalmente, ahí me crió, nací y me levanto ahí. Siempre me interesaron las artes, siempre recuerdo, tengo un recuerdo en la escuela, siempre hice teatro, siempre hice... Yo, yo siento que toda la vida he hecho lo que hago, porque pasó quizá una etapa de hacerlo por disfrutar y pasarla bien, a la parte ya que se convierte en llevar el pan a tu casa. Son unas etapas que tú vas trabajando. Pues vengo de allá, de Fajardo, ese pueblito eh, que amo ah, y adoro. Nunca me mudé de allí. Todo el mundo pensaba cuando yo comencé a trabajar en el área metropolitana que por, por el poco tiempo que me veían, quizás en las mismas actividades que tú haces regularmente en tu pueblo, pues te dejan de ver Exacto. por el horario y demás. Pues uh -huh. pensaban que yo no vivía, pero toda la vida, nunca, nunca dejé de vivir en mi pueblo. En la que desarrollé proyectos, hice muchas cosas y, y empiezo a comenzar a trabajar en una emisora que allá es un museo. Esto es un museo porque es la tercera emisora en el mundo. Está en lo que es WMDD. Pueden buscar el dato. Es la tercera emisora en el mundo. Y WMDD y ¿De Puerto, de Puerto Rico, Rico? De Puerto Rico. Es, Rico. Eh, la familia Friedman. Pan Caribbean Broadcasting, en aquel momento, manejaban lo que es I96 y WMDD. Que lo que hoy día es 96.5, era parte de esta, de, de, de esta empresa familiar que se llama Pan Caribbean Broadcasting, que tenían 96.5 y tenían WMDD. Eh, WMD tenía un taller para los estudiantes que hacían foros. Yo estaba en la escuela elemental, la Ramón Quiñones Pacheco, la Colombia. Y ahí hacían unos foros para los jóvenes de sexto y quinto grado fueran a la emisora y podían hablar diversos temas. Era como un programa estudiantil en aquel momento, en aquellos años. Y había un grupito de muchachos que pues, nos daban la oportunidad de subir allá a la emisora. Y a, digo a subir porque es una cuesta, literal, uh -huh. eh, en las facilidades. Y ahí comienzo como tal a hacer mi integración en los medios, en lo que es radio. Más adelante, sin saberlo, cuando surge todo esto de, de, del movimiento urbano y demás, yo comienzo a hacer un programa, bueno, no comienzo a hacer un programa, yo estaba en un proyecto porque, para el que quizás me ve hoy día como, como me ve, por mi edad y eso, yo también fui bailarín. Yo fui, yo fui bailarín y trabajé, fui a Juventud Vibra, fui al Bosque Mágico. Una vez me retiro de bailar, pues yo comienzo un proyecto donde le doy oportunidad a jóvenes a ir a esos mismos talleres, okay. y un día llamo a la emisora, a la radio, para solicitarle una ayuda, que es lo que aquí en Puerto Rico, por lo regular, uh -huh. uno tiene que hacer. Cuando caigo en esa llamada, está John Musa, que hoy día trabaja en Estados Unidos, en la Florida, en la radio, y tenía un programa en la noche que se llamaba El Tripeo de la Noche. El o Se nos no puede ubicar, ¿verdad? En qué año, cerca de qué año. Mano, yo, bueno, bro, wow, yo voy a cumplir 50 años. <risa> es que yo soy bien malo en los años, pero La tecnología son, ha cambiado posiblemente pueden ser 90 y pico. 90 y Así pico, unos noventa más o menos, básicamente. Te pregunto eso siempre, ¿verdad?,
0: para estar... El, el, ah, un, ubicado, sí, exacto, sí, sí. El urbano, el sí, sí, el sí. ha tenido su desarrollo. Y entonces ya tú estabas pendiente a comunicar, ¿verdad?, las noticias dentro claro. de lo urbano. Te pregunto, br brincamos rápido a ese primer contacto. En tu medida que fuiste creciendo, que bailabas, hacías otras artes. ¿Quién fue como que tu inspiración hacía tú acercarte a la radio o ver esto, verdad, como un método de tu expresión?
1: Bueno, yo tenía, yo, yo tengo una influencia bien rara, bien rara, porque si yo te digo a ti que eh, las personas que me dejaron así como perplejo, fue Jacobo Morales, eh, Silverio Pérez, Pedro Servigón, eran las personas que yo de joven vi que me impactaron tanto que yo dije, yo quiero hacer algo parecido a lo que ellos están haciendo. Wow, ancla, revoltero. Ancla, sí, ancla. Wow. Eh, yo no quería ser el ganter, con respeto a Tony, que tuve la oportunidad de conocerlo y trabajar con él. Yo no quería ser Marcano, aunque respeto lo que él hace y también tuve la oportunidad de hacer cosas con él. Pero en sí, en ese momento, yo era como un joven, un cuerpo de joven con una mentalidad vieja. Inclusive, te cuento, yo me montaba con mis panas y a ellos no le gustaba que yo prendiera el radio, porque yo ponía AM AM, que ahí están todas las noticias mi sueño era trabajar en AM primero y mi vida me lleva al revés yo tra yo, mira, a mí me pasó todo al revés mm. la gente que empieza en televisión hacen radio primero por lo regular yo hice televisión primero y radio después Ajá, como tal, inversa. porque, sí, a la inversa totalmente <risa> y Quería hacer AM, yo quería trabajar en AM. Uh -huh. Antes que yo no quería hacer un morning show, yo no quería hacer un vespertino, yo no quería hacer un show de variedades, yo quería hacer un programa de análisis todo el tiempo, de, de joven, toda la vida.
0: Que siempre, ¿verdad? los análisis está mucho la educación, uh -huh. o saber mucho del tema para tú poder analizar a profundidad esa noticia. Que, de, de, que te acercas a la radio, ese fue el que te llamó la atención. así ahí,
1: y, pues. y bien raro, porque el que escucha esto puede decir, diablo este tipo a lo mejor tenía cuatro puntos en la escuela. No era el caso, no era el caso. Sí había, sí me metí en cuanto club que existía, pero no, no los que tenían que ser, que me, me pudo haber ayudado a formarme mejor, claro. pero nunca tuve como que una educación eh, encaminada a lo que hoy día hago. Nunca la tuve. O sea, yo nunca estuve en un club de lectura, yo nunca estuve en un club de... O sea, en lo que realmente me gustaba, por alguna razón, nunca tuve un encuentro con eso. Wow, que eres, diríamos ahora,
0: autodidacta en cada una de tus facetas. Y
1: esa palabra la aprendí en un momento que me hicieron un homenaje en la Universidad Interamericana en Fajardo, que mi tía, que es profesora de universidad, eh, me hizo una dedicatoria súper brutal y uno de los detalles que ella puso ah, fue, fue, fue eso, sí.
0: Qué sí. brutal, eso es bueno saberlo. Esta ¿verdad? Saber esto nos lleva a otra de las preguntas que hacemos. Eh, ¿Qué talento has desarrollado en este camino, verdad ya que has hecho otras tantas cosas? como que ¿Cuál ha sido con los más que te has identificado?
1: Yo creo que a mí me ha dado mucha oportunidad en mi creatividad. Y mi, mi disposición, me ha dado mucha, me ha, me, me ha llevado comida a mi casa, pero lo que sí he visto que, que ha sido, o puedo considerar mi fuerte, eh, esa interacción con el público, en tarima, la tarima, yo me atrevo a apostarme con cualquiera, y podría lucir arrogante, podría lucir, pero vamos a verlo más como seguridad, Partiendo de la pregunta, ve, uh -huh. eh, yo me voy con cualquiera. Yo estaba en tarimas frente a. Mira, yo estuve en una tarima en el Maíz Square Garden en una ocasión. Era un evento que nosotros hicimos se llamaba la invasión del coyote. Donde llevábamos, en ese momento era la integración del género urbano a la ciudad de Nueva York. En ese momento. Estaban empezando a conocer Estábamos el en, Exacto. Lo, la, la, la underground de aquí. Exacto. Cuando nosotros llegamos a la ciudad de Nueva York a hacer ese evento, que me toca mi participación en tarima, que yo salgo al frente del Madison Square Garden y empecé a ver un montón de banderas de Latinoamérica y el público gritándome como la ovación no era para mí, yo estaba claro que la ovación era para el momento para claro. lo que estaba pasando en general
0: claro. tú, pero tú ese inicio,
1: parte ¿no? de ese inicio se me salieron las lágrimas wow. se me salieron las lágrimas, nadie lo notó porque tenía el flojo de las gafas nadie lo notó pero yo sé que claro. porque sé es lo que me pasó a mí y se me aceleró la lágrima y la tarima o sea a mí nunca me ha dado miedo una tarima wow. yo he hecho muchas tarimas en Puerto Rico yo he estado en los, eh, en los eventos más importantes del país los más multitudinarios los eventos eh, con agencias con marcas mira yo recuerdo una vez Félix esto es bien curioso porque yo fui parte de una campaña que yo no me explicaba ni por qué yo estaba en esa campaña de L'Oreal y yo era calvo, ese hey, era mi look, ya, los una campaña camp de L'Oreal <risa> <risa> donde nosotros visitábamos todos los Walmart de Puerto Rico puedo decir el, el lugar sí, ya, sí, lo sí, ya. <risa> ya lo dije ya lo dije bueno pues ese lugar esto sí. esto, esto esto mayormente lo, los centros comerciales del país y visitábamos varios que eran parte del, había un concurso que se estaba regalando un miata y yo era el, el, el spoke de esa campaña
0: entonces, pero tenía
1: barba mi y no mi barba, mi barba que siempre, yo sé que ahora todo el mundo usa barba sí. pero yo empecé a usar barba cuando me decían que yo estaba loco que yo era un loco pero yo tenía una barba más frondosa que la que tengo hoy día y, y, y yo decía pero vea, más iba con gorra y yo vean acá sí. pero en qué vieron ellos en mí qué vieron ellos, entonces desde que yo llegué a mi casa ese día y hablando con el espejo esto, te estoy contando algo real no lo estoy adornando ni maquillando. Yo ese día llego de Guayama, llego a fajarlo y me miro en el espejo y yo digo, wow, pero por qué esta gente me cogieron a mí? Yo ni, ni siquiera soy un modelo que por lo regular en, esa época, en las épocas que eso se puso de moda, pues todo el mundo... Eh, 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 Buscaban estos muchachos, Eli Kai, el loco, Julián. El loco, el loco, el loco. Sí, mira, Julián, Eli, que te puedo decir, porque yo compartí con mucha de esa gente tarima y, y coincidía en eventos. Eli Kai, Julián Gil, todos estos tipos eran los que estaban al frente, los payas de la vida. Uh -huh. Ellos eran los que estaban al frente. Y yo decía, ¿pero y por qué yo? Mano, eso me dio una seguridad tan y tan brutal que todo lo que viniera yo le metía a mano. Trabajé con. Eh, JFR Media, todos sus eventos de JFR Media, eh, que eran en tarima, eh, la, eh, con la revista en punto, eh, en el turno universitario de la revista en punto visita. Hoy, precisamente hoy puse un TBT, eh, no sé cuándo salga esta entrevista, pero hoy casualmente yo publiqué un TBT de, 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 de uno de esos eventos de la Universidad Interamericana de Bayamón que mi compañero era eh, Giovanni Vázquez, en ese momento utilizaron a Giovanni yeah, yeah. Vázquez para que fuera mi contrafigura dentro del proyecto, y siempre había un concepto nuevo, eh, fue Alex Díaz fue Mario VI en un momento dado donde ellos combinaban, y siempre me preguntaban, Richie tú no tienes problema y yo, mira, yo tengo problemas si tú me vas a sacar el dinero de mi cheque para pagarle a otro pero si mi cheque sigue igual tú traes al quien tú quieras, <risa> y lo hacemos y nos reunimos, y cool. o se he hecho muchas tarimas Félix, muchas tarimas tú mencionas el evento y yo te puedo decir, yo estuve ahí y oh, sin bueno. contar las otras como fiestas patronales y otros eventos culturales que hacen en los pueblos, que tú vas y participas, pero casi todos esos eventos gigantescos de las emisoras, de, de lo, 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 eh, los, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, uh -huh. Eh, he tenido esa oportunidad de tener tarima mano.
0: Super que has estado, ¿verdad? En radio, has bailado, en televisión sí. y en la tarima es que tú sientes que en verdad. Sí, el,
1: ahí es que yo nada, me, key, la, me la juego poder. con cualquiera.
0: <ríe> super. Uh -huh. Esto, ¿verdad? Nos lleva a, a lo próximo dentro de lo que vas creando, Richie. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo, verdad, surge quizás desarrollar ese primer evento o esa entrevista? ¿Cómo es tu proceso creativo a pues la mira, hora de tu crear?
1: Yo cre yo no soy una persona que me considere creativa, eh, como decir que yo estoy en mi casa y voy a crear X cosas. Yo soy una persona que puedo aportar en un equipo.
0: Sí. Yo
1: siempre me, me considero un, un role player. O sea, yo soy un role player que tú me asignas una, eh, unas funciones, las cuales dentro de esas funciones yo de forma creativa voy a elaborar el, 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 el trabajo que sea necesario Super de acuerdo bien. a la necesidad. Y hay otro detalle, te
0: adapta, te adaptas, me adapto,
1: hay otro detalle, la creatividad no tiene precio,
0: no. que hay
1: es que nosotros tenemos que aprender a trabajar con los boyers o los, pre, los presupuestos para, para entonces tú poder, porque un boyer no mide cuán creativo tú eres, yo siempre he dicho que la creatividad tú donde la puedes ver mejor es cuando no hay boyers.
0: Eso es muy importante mencionarlo porque a veces verdad muchos proyectos se paralizan o quedan en nada precisamente por eso, por el presupuesto.
1: Claro, porque yo por mí, yo te, yo te pudiera poner una persona flotando en el aire si esa fuese la imaginación. Uh -huh. Si le diéramos cabida y tuviéramos la oportunidad de poder desarrollar todo lo que la imaginación o lo que Dios nos regala para que nosotros creemos, muchacho pero tenemos que regirnos por voyes, tenemos que regirnos por el proyecto, hasta dónde te dejan llegar. Eh, eh, son cosas, mano, bien, bien... Mira, yo soy de la persona que, por ejemplo, yo voy a animar... Yo recuerdo, por ejemplo, yo lo primero que te pregunto es eh, dame eh, el, el rider y el line-up de artistas que van a estar. Porque a mí me gusta que si van en unos artistas que yo no... Si yo no los he escuchado antes, los tengo que escuchar. Claro. O sea, yo no voy a presentar a una persona por... por porque yo estoy ahí, me dieron y dice: aquí está Félix, presenta Félix. No, no, yo tengo que saber Félix, qué canción tiene pegada, cuál es la que no está pegada, cuál está de promoción. Yeah. ¿Cómo, mi, ¿Cómo yo, como recurso, no solamente al evento le puedo servir, sino a ti como artista? Respeto mucho a los artistas. Super. Yo soy pro artista. Y si, y si mi integración va a beneficiar a que te conozcan, que no te conocían, uh -huh. o se sepan un coro, estoy, soy capaz hasta de entonarlo. Uh -huh. hacer que, para que cuando el artista llegue a Tarima. Ese, ese espacio esté ready para que lo reciban bien Super. y siempre siempre en ese proceso en la parte uh -huh. de la animación en lo creativo eso me gusta hacerlo inclusive eso va desde el outfit
0: claro. yo
1: hacía yeah. un evento que es una gira de encendidos navideños que, hacemos por to, que hacíamos por toda la isla se paró por la pandemia uh -huh. llevaba yo 10 años trabajando eso antes de la pandemia por ah. toda la isla
0: ¿cuál era el concepto?
1: encendidos navideños
0: llegaba como
1: de Era dorido, un encendido, Bueno, esto lo fea. hacía esto lo J-Farm Media, teníamos un encendido navideño eh, con un line-up de artistas, había un asapado gigante que se le regalaba es? al público, se le regalaba café, cultural. había música navideña, había música cultural, había trovadores, había eh, el artista que estuviese pegado. Yo llego a ese proyecto porque cuando comienzan a hacer ese proyecto el reggaetón está bien pegado, bien pegado. Entonces ellos decían, yo tengo que llevar una persona que sepa estos artistas que estoy presentando, claro, por darte un ejemplo, yo estuve una vez presentando en Barranquita, Dani Rivera y la Sinfónica, y Plan B y Tito el bambino.
0: Yeah, esa combinación. Mira qué combinación. Mira, entonces, ¿quién podía hacer eso? Yo lo podía hacer, gracias ah, a Dios. Ah, eso está, eso está bien brutal, mano. Y me gustó eso que dijiste de que haces un estudio del artista te empapas, ¿verdad? Porque brindas otro valor y le preparas entonces al artista para que se presente. Eh, para mí está súper interesante que tú apeles a cualquier tipo de público, ¿verdad? Sí. Como que puedes llegarle a los jóvenes, puedes llegarle a los adultos y hacer una presentación en que todo artista se siente cómodo y el público también se siente yo fui, yo,
1: yo fui viendo lo que le pasaba a otras personas en el transcurso de sus carreras sí. y yo quería ir ubicando poco a poco. A mí nunca me gustó hacer algo por dinero. Claro que me gusta el dinero y que me paguen, seguro que sí. Eso para mis viles, mi familia, levanto mis hijas. Pero no quisiera ser un esclavo del sueldo. Yo quiero disfrutarme lo que hago.
0: Claro.
1: Y en el proceso de, de yo ir preparando lo que yo hacía en mi carrera, yo iba ubicando que yo decía, mano, yo a los 50 años yo no voy a estar presentando un tipo en la discoteca. O sea, yo no me veo, a mí... Mira, yo le decía a unos amigos, el día que tú me veas en un flyer de una discoteca, Pídeme dinero prestado o pídeme un regalo porque voy a estar cobrando bien cobrado porque es la única forma que yo lo haría, ves. Ya no va a ser, aunque se oiga contradictorio a lo que te dije anterior, pero yo te hubiese un número para que me digas que no. Si me dijiste es que sí de ahí que yo puedo hacer.
0: No, y también está tu credibilidad como animador claro. y la experiencia que donde quiera que te vayas a montar, sabes que va a ser una experiencia para que las personas para las personas que estén ahí Mira Feli, cuando el género
1: estaba bien underground, que hacían los parties en los residenciales, sí. a mí me solicitaban lo, las asociaciones de vecinos que hacían estos parties en estas comunidades para que yo fuese a animar. Y yo me preguntaba que por qué me invitaban a mí, yo no hablaba malo. Yo era el tipo que en la discoteca yo te animaba y yo no hablaba malo, bien poco, uh -huh. no era el tema principal. Y yo le hago una pregunta un día a uno y le digo, ¿por qué ustedes me traen aquí? Que yo no, yo no soy el tipo para esto, fulano es el tipo, ese tipo es un loco, ese tipo va a toda. <risa> toda, yo no, yo no. O sea, yo a mí se trepaban dos mujeres a quitarse la ropa en una tarima, yo me bajaba de la tarima. Siempre cuidé eso, porque yo siempre trabajo con niños. Yo siempre he hecho una, que hoy día se convirtió en una forma también de llevar el pan a mi casa, por lo, lo que trabajo secularmente hoy día. Pero siempre he trabajado con niños y siempre cuidé de que esos niños me vieran y sus padres me vieran cool. Está bien, este tipo está con ese corillo, pero esta es la diferencia. Claro. Pues ellos me dijeron, por eso es que te estamos invitando. Porque aquí está mi familia, aquí están mis hijos. Nosotros no somos locos todo el tiempo. Wow,
0: que ma un Marqué un ¿verdad? precedente lo que se esté presentando el artista siempre mantener una moral exacto eh, una, un, un temple en tarima que apela eh, te pregunto eh, Richie, rich tienes un récord Guinness? si sí. <risa> mira no... bro,
1: eso 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 fue bueno <risa> wow eso fue una cosa bien bien wow yo no era yo ni no iba a ser ni parte de ese récord lo que pasa es que están estos, hay unos jóvenes militares están en los Estados Unidos, son veteranos de guerra. Estos muchachos se van, mudan a Kilin Texas, a vivir, eh, luego de la guerra de Kuwait, de Irak, perdón, en la guerra en Irak. Eh, ellos se mudan a Kilin allí comienzan a estudiar, eh, por sus condiciones de salud, pues el, el, la milicia... Eh, les recomiendan los doctores bajo las citas y demás claro. que estudiaran y ellos entonces comienzan un proyecto de una emisora por internet. Oye, ellos tomando? comienzan y hace pero te digo mucho wow. Y cuando el muchacho comienza este proyecto, pues él estuvo leyendo que en Alemania habían unos locutores en una emisora digital sí. que tenían un récord de 55 horas, 56, 55 horas de transmisión sin interrupción. Y ellos tenían el récord. Y él él quería romper ese récord con su equipo. Para estar claro, 48 horas son dos días. Uh -huh. que Son más de dos, dos días, días. y pico. Dos días y pico. Hablando sin parar. Él. ¿Qué pasa? Él me escribe para que yo lo asesore. Y yo le digo, wow, tú lo que vas a hacer es bien. Cuenta conmigo, bro, es cool. Tú me escribes y yo te digo más o menos qué tú tienes que hacer. Ahora, si te das un viaje a Puerto Rico, pues te puedo asesorar mejor. Pues él me llama un día por teléfono, pues ya habíamos hecho un clic bien nítido, sí. y él me dice, mira, mano, ¿tú quieres ser parte del proyecto del récord? Y yo digo, ¿cómo...? Ya, yo soy parte, yo me siento parte. Yo estoy aquí, ¿qué pasó? ¿Me va a sacar? ¿Qué, ¿Qué pasó? Es. No, no, yo quiero que tú estés hosting también. Y yo, wow, espérate, espérate. Ahí hay un ahí, hay, hay problema, porque yo no conozco tu programación, yo no sé, no conozco tus compañeros, no sé si a ellos les vaya a molestar, no sé. Mira, fue, mi esposa me dijo que si, ya que tú me estás ayudando, pues vamos a traerte acá y sea parte de eso y yo dije, mira, es que hay un problema, yo estoy trabajando yo necesito trabajar y e irme del trabajo, eso representa yo perder dinero una semana, y él me dijo no, 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 no hay problema yo te voy a pagar todas las horas desde que tú te montes en el avión te voy a pagar el pasaje y la estadía wow, y yo dije, espérate <risa> <Tremendo, Dios, risa> esto, wow. esto es un dios <risa> esto es without a cuando llego allá a Kilin, eh, una casa, él tenía la emisora en el patio de la casa como en un como un trailer, ahí él tenía la, 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 la emisora, tenía un, un cuarto de huéspedes, como un hotel, cuando yo llego con la camisa, la gorra, eh, eh, una taza de Guinness, todo bien chulo, algo bien cool, y lo hicimos, lo hicimos, lo trabajamos. Eh, Flaqui en un momento, yo le agradezco a la gente que me apoyó. Todo el mundo sabe quiénes son, porque yo sé, yo me iba a quitar, yo le iba a, yo tenía una, yo tenía un miedo de, y, y, bueno, de, de dañarle, el, porque si yo me quito le estoy dañando el proyecto a ellos, Exacto. y yo ni tan siquiera soy parte del elenco de, de, de su programación. Mm. Y yo decía, wow mano, yo no me puedo quitar. Y a mí no me importaba el récord, te digo sinceramente. Mm. A mí me importaba no quedarle mal a ellos, porque él creía en mí. Ellos creían, todos, cuando yo llegué allí, ellos se convirtieron, eh, eh, era como un programa de Richie Rich con unos compañeros que invitó de público, porque así fue que se convirtió. Inclusive las llamadas del público eran la gente que me seguía a mí en mi programa de radio. Wow, que te convertiste en el ancla. En el ancla de presión, ese proyecto. Y ellos me dieron esa oportunidad. Así que Garay, eh, donde quiera que estés si logras ver esto, yo sé que sí, porque él todavía es la hora que me apoya y sigue mis cosas te lo agradezco fue una experiencia super linda y gracias a ti a tu esposa a tu familia besos y a todos los muchachos los demás que, que trabajaron en el proyecto fue bien interesante y más interesante fue cuando yo me monté en el avión de regreso y una muchacha de, que estaba viniendo para Puerto Rico me dice tú eres Richie Rich y yo sí qué pasó tú eres que estaba en lo del récord porque era algo que no se supone que que supiera tanta gente no, no tenía que saberlo que tanta gente
0: lo escucho y te atrevería a decir no sé si ha pasado anteriormente ustedes básicamente hicieron un radiotón un radiotón, sí se conoce como un teletón en la
1: televisión verdad, que es de 24 sí.
0: horas Entonces lo hicieron por dos
1: días y, marcó y hablamos de... muchísimo eh. muchísimas cosas, hablamos hasta de de todo lo que se habla en la esquina que terminas hablando de política, de Dios de todo el mundo, de, de todo, de todo hablamos ahí todos los ahí. temas, video, todos los eh, temas. Ah, que... obvio todo comenzó primero con su libreto, todo el rundown, corriendo como es. Pero después llega un momento ya que no se puede seguir eso. Uno
0: tiene sí, que... Sí, no, de verdad que marcaron ahí una pauta. Eh, te pregunto, Richie Rich, ahora mismo estás enfocado en tu plataforma Vivo Rich. ¿Desde eh, de, cuándo estás
1: trabajando este proyecto? Hacho, eso está. Eso es una cosa... Mira, yo cuando termino de trabajar en lo que es el mercado de música urbana. Sí. El último proyecto que trabajo fue con Radio ABC en español, un, una negociación que le hizo a Darío Yankee, donde desarrollábamos un programa de mixeos, donde corría en 45 estados de la nación americana. Wow. Este programa como radio sindicalizada. Uh -huh. Me, no solamente soy parte del proyecto como talento, su familia, su esposa, Miredi, Yankee, en aquel momento Edwin Prado, el licenciado que estaba al frente también de este proyecto, confían en mí para que yo fuera parte de la producción y en el desarrollo del proyecto. Trabajo en este proyecto y una vez viene a Puerto Rico, yo recuerdo que yo le decía a los panas, mano aquí se acabó. en chavo, porque ahora esto llegó aquí a Puerto Rico. <risa> esto es mi momento. Est no est sentir. Esto se acabó. Esto aquí se acabó, se acabó. Cuando llega a Puerto Rico, llega a Rieto 9.4 el programa, y Ok, llegó a Reggaeton 94 El programa Llega el programa a Reggaeton 94 Y una vez concluye Ese proyecto Yo me retiro de lo que es la, la, la música urbana como tal Y comienzo a trabajar Mi sueño, que era Entrar a la emisora M Y entro a WMDD Hacer un programa de análisis en la mañana, donde analizamos el acontecer diario, político, social, y luego hacía una pausa de una hora, descansaba una hora, y a las dos hacía un programa deportivo, que se llama Simplemente Sports, eh, que es una parte de los brand partners que yo tengo. Y cuando comienzo a hacer todo eso, mano, me enfermo, brother, me enfermé. Me enfermé, estuve mucho tiempo hospitalizado y detiene todo lo que estoy haciendo. Wow. Detiene todo. Me enfermo a nivel de que descubro que tengo insuficiencia cardíaca. Eh, mi corazón no corre igual que el tuyo. O del mi pana Andy. O sea, no corre igual que... De, 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 o sea, tengo esos problemas. La obesidad, estaba bien obeso. Más de lo que estoy ahora. Wow. Eh, tuve una, una un endema en el área de los testículos, que medía casi el tamaño de una bola de soccer por dos ocasiones. Eh, tuve que tratarme eso en el hospital, tuve muchos días. Todo esto estamos hablando hasta el año pasado. Yo salí del hospital en diciembre del año pasado, por mucho tiempo. En la primera vez cuando salgo, vuelvo entre otra emisora que había allá en mi región, una FM, no se cumplió lo que me prometieron y, y me voy. Cuando la pandemia en marzo, aprovecho la oportunidad de la pandemia y no regresé. Tengo un pana que es videógrafo y productor allá en mi área, que se llama Miguel, los saludos para él, y me llama un día y me dice, vamos a hacer un programa. Y yo, ¿cómo? Si no hay una pandemia. Pues ese es el flow. Ese es el flow. Hicimos un programa que se llama Por la Goma. Por la Goma. La, ¿La página está de, la, de, de todo, de todo, la, muchos la, temas, temas que nadie quería escuchar, Hablamos no. de conspi temas conspirativos, no. hablamos de religión, hablamos de eh, el movimiento eh, de, a, de ateo, eh, mo hablamos de eh, muchos temas. En Facebook, usted entra por la goma, están todavía todos los programas. No, no, no es el mismo. Este Miguelo es, este muchacho está más, ahora mismo lo más que hace es, es con el boxeo profesional, oh. él es, le prepara la campaña eh, visual, ha hecho video, el último vi video del Grupo Manía, él, lo, él fue el que lo hizo, sí, eh, un muchacho bien talentoso. Y, pero él como host hacíamos este programa, teníamos estos invitados eh, con este formato así de, de cámaras y demás, y, y yo en mi casa, tranquilo, mano, me juqueo con el programa, pero como él está tan lleno de trabajo, me dice, Hacho, Richie me gusta lo que estamos haciendo, está funcionando. Estamos hablando de un programa que semanalmente lo están viendo veintipico de mil personas wow, en ese momento. Sí. Grande. Y, y él me dice en ese momento, como el programa nosotros no estamos ni vendiendo ni nada, pues lo dejamos de hacer. Pues yo me quedo con esa. Y yo digo, espérate, no, no, espérate. No, y comienzo a desarrollar un app. Tengo un amigo que conocí cuando trabajaba en WMDD, joven, bien talentoso, que se fue a vivir para México. Pero él desde México tiene unos clientes acá que trabaja en emisoras cristianas, eh, le da hosting a páginas, hace apps, pero no para todo el mundo. Sí. Cuando yo le digo lo que yo quiero hacer, pues me dice, pues dale. Y yo le digo, ¿cuánto me va a costar? O sea que yo no, ta, me, me está ayudando. Comenzamos a hacer el proyecto. Comienzo a hacer el proyecto. Pero originalmente iba a ser solamente un app. Iba a ser un app donde íbamos a, a presentar contenido en ese app. Y, pero siempre vi la posibilidad de tener un playlist. Uh -huh. de, un playlist de música. De de música. De. a pagar las licencias, hacer todas las cosas y tenía un playlist. Pero después desarrollo lo que es... Que no va ni un año, vamos en un año, lo que es una programación de una emisora digital que está dentro de mi app, que se llama Musicón Radio. Entonces yo dije, pues espérate, empecé a coger todo eso, lo que es el Instagram mío personal, hice un fanpage de Facebook, abrí un twi el Twitter personal, lo cambié, eh, un TikTok, y todo entonces convertirlo en una plataforma que es Vivo Rich. Yeah, entonces me en Instagram. Eh, en, exacto, entonces en Instagram. Le dedico más al contenido urbano. Oh, okay. En la aplicación tengo un segmento que se llama Simplemente Sport, que entonces ahí toco el tema deportivo. Pero no es hablar de LeBron James y de esos tipos, porque esos tipos ya tienen demasiada mucha publicidad. Sí. El deporte que yo cubro es el mío, el de mi, el de mi gente, el del barrio, el de la comunidad. Sí, sí. Las ligas locales, la doble A, el, el sector superior nacional, lo mío. Eso es lo que yo cubro en mi segmento de deporte. ¿Ve? Entonces tengo uno que se llama aperitivo cultural, donde expongo eh, lo que es la comida de mi cultura o intercambios con otras culturas, eh, como el otro día que hice un artículo que yo no lo sabía, quizás si usted lo sabía antes, perfecto, <risa> pero yo lo descubrí en el momento y lo publiqué, era que el mofongo ni es dominicano ni es puertorriqueño. De
0: verdad, siempre lo hemos reclamado como es, es, africano. es africano, es de una tribu de África.
1: Igual que el Sancocho. Y entonces, todas esas cositas, pues, yo las voy publicando. Eh, el Mahón. ¿dónde, ¿Quién fue el que inventó el Mahón? ¿Quién inventó las papas fritas? Todo ese tipo de cosas, yo las publico en el aperitivo cultural. Qué chévere, entonces, tengo está. otro segmento del TVT daré para atrás todas esas cosas. Y en eso es la plataforma. Todo eso es la plataforma.
0: Vivo Rich App.
1: Exacto, el Vivo Rich App
0: interesante porque verdad mezclado básicamente todos los temas que te gustan lo, la experiencia que ha ido adquiriendo y la convertiste
1: y el en, demográfico en un... te, era necesario que lo hiciera de esa forma porque cuando yo okay, yo salgo del, del mercado urbano a una edad que todavía bueno, se puede decir que era joven pero más adelante cuando trabajo después 10 años en la radio AM uh -huh. adquiere un público más adulto que yo no los iba a abandonar. Claro. O sea, que el mío lo puede tener un chamaquito de 15 años como un doncito de 65 o una doñita, porque tampoco está inclinado. O sea, que a veces estratégicamente uno trabaja cosas que se... No, esto lo van a ver más las mujeres. O, sea, o esto lo van a ver más los hombres. No, no. Yo estoy trabajando... No, no. Mi plataforma, en un de, yo, yo la puedo definir como un demográfico que tiene unas áreas donde el joven puede disfrutar como también el adulto o sea que yo tengo un proyecto que realmente es familiar todos pueden encontrar toda la familia, todos los miembros de la familia pueden encontrar algo que le interese en mi
0: app Super. en este camino de emprendimiento de estar en distintos medios eh ¿Qué, qué, ¿Cuál es el rol ¿verdad, que tuvo el medio en el desarrollo del género urbano? O ¿Cuál tú dirías que fue la aportación de que surgieran los medios ¿verdad, que ustedes crearon?
1: Eh, mira, eh, una de las cosas que ayudó al género urbano precisamente fue crear sin saber la estructura de lo que hoy día son las plataformas. Lo que pasa es que no lo sabíamos
0: Le dio ¿Verdad? Una idea O le dio inicio en ese momento De cómo funciona el sistema Hoy en día ya ustedes lo están
1: Claro, claro, sí porque El hecho de que la gente no nos aceptaran Nosotros teníamos que crear Nuestro contenido Nuestra propia revista Nuestros propios programas de radio Nuestros propios programas de televisión Nuestros propios eventos O sea que sin saberlo, nosotros estábamos practicando lo que hoy día quizás otro está haciendo, porque a mí lo que hoy día me duele es que de esa práctica es lamentable que de, de los verdaderos creadores no se estén beneficiando del uso de esa estructura que crearon.
0: Claro.
1: Ese, esa es una de las cosas que a mí me apena, pero fue así, pero fue así y, y, y así surgió y esos elementos nos ayudaron. ¿Por qué? Porque creamos un público cautivo, completamente nosotros podíamos conocer, cuando salía un disco, cuál era la cantidad que se iba a vender, porque sabíamos la audiencia, los, los teníamos ahí al frente, o sea, no era como un bingo, no era como, como, como jugar, a apostar a ver qué pasaba, sabíamos lo que iba a pasar, porque lógico, si tú hacías un concierto, que entraron... Eh, 3.000 personas, por decirte un ejemplo, porque antes los conciertos eran en la discoteca y en venues más pequeños. 3.000 personas. Pues tú sabías que ese disco de ese artista que estabas presentando tenía un potencial de venta duplicando a lo que un disco puede hacer, claro. partiendo de, de, de ese peritaje.
0: Wow, que ya las estadísticas y, ¿verdad? Del nicho de, de cada artista, ya ustedes en ese tiempo pues, lo podían medir. ¿verdad? Claro. Eso está, está bien interesante porque quizás no existía la tecnología que existe ahora, pero ustedes llevaban el conteo de cómo se distribuía, ¿verdad? La sí. producción de cada uno y, y podían dar fe de que.
1: No habían entrado las multinacionales. En no estaban las multinacionales, todos eran. O disqueros independientes, distribuidoras independientes, eh, 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 la negociación directa. Es más, aquí había Distribuidora Nacional, que era la que se encargaba de muchos sitios y en su mayoría lo que eran la, la, las megatiendas, que eran las que mayor, que eso uno quería estar en Distribuidora Nacional porque ibas a llegar a, la, a las megatiendas. Pues tú sabías de acuerdo a lo que ellos te pedían, al pedido, y muchas ocasiones, Félix. Eso era COD.
0: C.O.D.
1: Cash or Day, es C.O.D. Eso es un concepto de venta. C.O.D., estoy vendiendo la revista C.O.D., Cash or Day, mm. que yo te llevo 10 revistas y tú me pagas 10 revistas. Okay. Eso es C.O.D. Ah, pa al, al momento. Catch or Day. Okay. O sea, el pago el el, el momento. Cash or Day, C.O.D. Ese era el concepto. Pues tú le decías a, a, a Distro, Distroya Nacional, te decías, mira, dame 50 mil piezas. Si Distribuidora Nacional te pedía 50 mil piezas, ese disco iba a vender más de 100 mil copias. Y en Puerto Rico, más de 100 mil copias. Son muchas. Sí. Son muchas. Y más o menos ahí tú podías ir midiendo. Le dejé 50 mil. Ya me las pagó. Ya estás ganando. ¿Qué problema tú tenías si se vendían o no? Término de dinero. Pues ya tú tenías una idea. Nacional cogió 50 mil... Este, el otro cogió tanto. Estoy usando unos números, posiblemente por haber sido menos claro. o quizás más, pero de acuerdo a ese número que te pidiera, por ejemplo, nacional, distribuidora nacional en específico, y las otras que tú repartías, como eh, los que tenían eh, BI Music, que antes de, ser de yo ser una disquera como tal, era una distribuidora con tienda, que era eh, Pentagrama y Music Zone, y entonces estaba Casa de los Tapes. Entonces, entonces están esos tres monstruos para nosotros, en aquel momento eran los monstruos, los, los UF y ellos estaban negociando, eso fue una ventaja, aquí nadie ha hablado de eso tú estás hablando de un tema súper interesante y que nunca se ha tocado, dale el mérito que estos empresarios de ese momento que no tenían no tenían ni la obligación ni estaban sujetos a, a tener que, que negociar con nosotros porque ellos llegaban el pop estaba en su mejor momento y, y estaban pasando muchas cosas, el rock en español el pop el merengue, la salsa con los bonitillos, estaba pasando lo mejor ustedes estaban verdad buscando posicionar un nuevo género musical exactamente, que no estaba, que no nada estaba nada. todavía establecido ni respetado, ni, ni, ni posicionado claro, claro. O sea, ahora es cuando que... estas compañías Empezaban con los in-store y cuando ya tú veías un, un, eh, los position plays de las tiendas, eh, con, por ejemplo, yo recuerdo, por darte un detalle, cuando salió el disco de Alberto Stiley y tú a todas las tiendas de, de discos y ver un muñeco de Alberto Stiley y una estación con los discos del Nada más. Y yo digo que cuando los demás empezaron a ver todo eso, dijeron: Espérate, espérate, espérate. Estaba hablando que Puerto Rico parecía un Miami pequeño. Puerto Rico era un rebote, discográficamente hablando, de todos los géneros, donde Latin, Sony, Fonovisa, eh, MP, que es Musical Production, BM, Records, eh, todas las disqueras estaban aquí, con su oficina aquí. Llegó un momento que se fueron, pero nosotros nos quedamos. Los,
0: distribu <risa> los, distribu <risa> los
1: distribuidores independientes, los disqueros independientes nos quedamos y luego se eh, llegaron a Puerto Rico nuevamente pero ya con otros números, otras conversaciones y otras negociaciones más grandes para lo que hoy día es
0: claro, no de verdad que está súper interesante verdad que es algo que uno ¿verdad? sigue aprendiendo, yo pues llevamos dos años con la revista y uno sabe verdad el poder que tiene crear un medio que mantiene verdad la música del artista o el proyecto del artista vigente y saber que ya ustedes en ese momento, en el 90, tenían esa visión de que la calle se estaba expresando y ustedes estaban documentando. Se producieron
1: produ tres revistas, Félix. ¿Tres
0: revistas?
1: Tres revistas, me yo, recu yo, lo yo, recuerdo. Indahouse, in in Street Magazine y Guilla Era,
0: me acuerdo de Era y de Indahouse. In la pionera.
1: Eso es bueno, más un proyecto brutal que en un momento hasta un CD estuvo eh, integrado luego llega un muchacho y hace esas son las que recuerdo no sé puede ser posible que haya existido quizás alguna otra pero de relevancia mm. de relevancia fueron esas tres Manny Doctor Manny que en paz descanse trabajaba sale de In the House con Richie trabajaba con Richie ellos dejan de trabajar juntos y Manny comienza a trabajar con nosotros una compañía que se llama Music Multimedia que hacíamos eventos y se manejaba lo que era el contenido de 1107.7 En ah, aquel ah, momento, aquí cercano, aquí, en el Vedado, era nuestra oficina. Eh, Fue eh, una eh, de nuestras eh. oficinas aquí mismo en el Vedado. Y mani empieza a hacer su revista guillaera. ¿Cuál era la diferencia, eh, lo que ofrecía Maní, distinto a las otras revistas? Que Maní dijo, bueno, pues yo la voy a hacer del tamaño de un CD, como era Noctámbulo. ¿Tú te acuerdas? ¿Alguien te habló de una revista que se llama Noctámbulo? Mm. Aquí hubo, aquí, aquí hubo una revista de, eh, así mismo, pequeña, del tamaño de un CD que se llamaba Noctámbulo, era de entretenimiento, de disco, no era de reggaetón, estoy hablando de una, una revista de entretenimiento, del mundo de las discotecas, arte, todas esas cosas. Pero mucho más adelante, pues entonces Manny viene y saca más o menos el mismo tamaño, pero una revista urbana combinada con el canal de video que ellos tenían en ese momento, que era Videomax. Ah,
0: pues, ellos Guillaera corrían la programación. El nombre de Guillaera
1: por Guillaera News. Guillaera News, Guillaera que salía Guillaera de la revista Guillaera. Guillaera. Max. En Videomax, Guillaera News. Mano, Manny marcó un presente con esa revista, porque nosotros lo que... lo que Uno de los primeros partners de negocio que tuvo Manny con Guillaera fue Furaction. Action.
0: Brutal. Y
1: entonces lo que hicimos fue... que que hicimos unos in-store por todos los Furuachon hasta en la Ciudad de Nueva York también, donde llevamos los artistas. Bueno, no, nos pidieron que no los hiciéramos más, porque en Plaza Carolina hubo que cerrar Plaza Carolina, fuimos a Mayagüez, al centro comercial allá, hubo que cerrarlo. De tanta gente detrás de los artistas. El concepto, él llevaba a los artistas que estaban en la revista de ese mes. Que Brudy los entrevistaba los entre, y en el en, no, allí ellos iban a filmar autógrafos, ellos sí. iban a interactuar con el público y firmarle la revista sí. y firmarle sus discos o venderle sus discos porque lo que te dije hace un rato, siempre nosotros hemos buscado el concepto de que todos se beneficien claro. en algo. Está bien, yo te invité, te entrevisté, pero estás aquí conmigo en este install, vende tu disquito también, monta tu mesita por ahí, si tienes un, alguien que te haga ese trabajo, y lo hace. Y, y, y eso fue una de las cosas que que se hizo también, que nos ayudó mucho, las revistas, los programas. Nosotros teníamos programas, nosotros tuvimos eh, desde, wow, ¿cuántos programas? Hubo muchos programas de televisión de reggaetón. Yo laboré mucho de ellos, tanto, y todo esto llegó, no a Puerto Rico solamente. Nosotros terminamos en Miami, y yo me encontré un día en, en South Beach eh, con dos camarógrafos mexicanos, un editor argentino en turno, que yo tenía que hacer contenido por un programa de una temporada trabajando tipo HBO por wow, temporada. ¿Qué reto? Tú sabes lo que tú estar en junio produciendo un programa de Navidad en Estados Unidos. Wow, wow, Cuando wow, tú wow, no wow, sabías wow. la música que se iba a pegar, <risa> había que trabajar lo que yo le llamo genérico, fuera de época. Fuera de época <risa> tú no sabías si ese cantante que tú existiera porque el género ahora va mucho más rápido, pero siempre el género ha trabajado de manera de que hoy puede estar pegado fulano y mañana Sutano se pegó y fulano se olvidó y, y la diferencia pueden ser días o... Hoy día he visto horas por cuestión uh -huh. de, de... Mira ahora mismo, el otro día estaba Bad Bunny proclamado con su disco bien duro y ayer estuve leyendo que Carol G se posicionó con su nuevo Teban Provenza en la primera posición en Billboard, convirtiéndose en la primera mujer. O es sea, cuestión de horas. Dos producciones. dari Yankee sacó un disco hace poco ya la gente dice que ese disco es viejo. Y así mismo el género siempre ha trabajado y en muchas ocasiones nos ha tocado trabajar así, a ciega, sin saber qué va a pasar, sin saber... Eh, y había que ser creativo, había que crear el contenido y había que hacer cosas para 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 poder entretener y llegar a... y llenar la expectativa de los grandes, de los cuellos blancos, de esos ejecutivos que, que no siguen tu música, que no, no les importa tu música que ellos saben que es un número y punto, Exacto, y ya. Plata, Ajá.
0: Te pregunto, Richie, ya que estás trabajado en distintos medios, eh, ¿cuál es tu opinión, cuál es el futuro ¿verdad, de la radio? ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
1: Mano, la radio va a durar un poco más que la televisión, pero ambos ya van a pasar a, a ser dinosaurios se van a pasar a hacer algo que vamos a recordar. Porque es que cuando tú estás en un reloj,
0: hmm.
1: la radio es predecible. Sí. O sea, y, y a esta generación no le gusta lo predecible. No le gusta seguir reglas. No le gusta ser predecible. Y reglas, cuando digo el concepto de que no le gusta seguir reglas, no lo digo a mal.
0: Las estructuras. Exacto, picado.
1: exacto. No, está, no están en ese, güey, no están en esa. O sea, no están en la de que... O sea, yo recuerdo que a las 3 de la tarde daban muñequitos cuando yo era chamaquito. Pues yo sabía que a las 3 de la tarde, cuando saliera de la escuela, había que salir corriendo para ver los muñequitos. Esta generación no está presta para eso. Esta generación va a ver en el salón de clase de los muñequitos. Cualquier hora, a cualquier hora. Baño, cuando le dé la gana. Sentado en el inodoro, en el baño bañándose, porque salen gadgets de todo de todo, o sea que te dan esa oportunidad a la tecnología y esto va a hacer que la radio desaparezca y no ha desaparecido como hablábamos ahorita fuera de cámara mientras existan los carros todavía y la gente tenga que ir en carro a, al trabajo claro. pues van a oír radio ahora cuando los radios de los carros estén preparados por una mejor recepción de internet mucho más allá. mira cuando yo descubrí Cyrus que yo recuerdo una vez yo voy por una animación en Peñuelas y por alguna razón no estaba escuchando, la señal se afectó un poco, yo me estaciono, sigo las instrucciones de tener que tenía que hacer, hablo con el, la persona de servicio al cliente y me dice, usted está en Peñuelas, en la carretera, tal, tal, tal. Wow. No se escucha por unos árboles que hay, cuando pasa esa área de árboles, nuevamente va a escuchar nuestra nuestra transmisión. Y le vamos a dar un mes gratis por el inconveniente. Sí, yeah,
0: a día de tres años yo, estamos hablando de que esto es una radio satelital <ríe>
1: y tiene ya ese servicio de GPS. <ríe> Eso vino con un carro que yo tuve en aquel momento. Wow. Y yo fui por una animación y, y recuerdo ese, ese, ese dato y yo dije... Cuando todo el mundo tenga acceso a esto. Porque, ok, mientras tanto alguien me puede decir que no está viendo, mira qué híbaro, si ya tal carro tiene eso, o tal carro ya tiene una recepción wifi. Claro, los carros que valen mucho, chavo. Yo te estoy hablando, cuando los carros baratos que tiene todo el mundo, los ombligos, como yo digo, los todo el mundo tiene, ombligo, yo le llamo todo el mundo tiene ombligo. Cuando los carros ombligo tengan eso, este, es como antes. quien, pues, Había gente que tenía acceso a un celular, pero no todo el mundo lo tenía. Y ahora todo el mundo, hasta el gobierno te lo regala. Claro. Y antes te lo daban sin internet. Ya el gobierno te lo está dando con internet claro. también. Esto está, sigue
0: <ríe> cambiando. Te pregunto, Richie, está trabajando varias cosas, entre ellas vivo Rich App. ¿Qué es lo próximo de Richie Rich? ¿Qué es lo próximo que viene
1: por ahí? Yo estoy bien puesto para desarrollar esta plataforma de manera de, de, de que la gente conozca que está esta opción. Eh, es lo próximo, darle... For Esto es por etapas. Yo no est estoy aprendiendo. Es algo que no es mi generación. Estoy dando oportunidades a otros jóvenes que están conmigo en este proyecto y lo que quiero es desarrollar eventos. Los eventos que sean parte dan mucho. A lo viví en Mix. Yo creo que una carta de éxito de Mix no fue solamente que, que el reggaetón se estaba pegando, no que... Eh, los locutores estaban brutales, o decir, son los más brutales, no, no era eso. Claro. Era un conjunto de cosas, eh, y los eventos, esa presencia con el público, con la gente. Y el otro día yo estaba viendo que ya pasó eso de los eventos gratuitos de las emisoras, eso pasó. Eso ahora, eh, cuando vemos los venues que hay, este último evento que hubo, el model Land Fest, el que ellos quieren hacer algo parecido... Desarrollar eso como, como lo que fue Coachella. O, que sea un evento anual. Anual, pero cobran. Cuando yo recuerdo que nosotros hacíamos ese mismo evento, lo hicimos por dos años en ese mismo espacio, eh, gratis, en el Mix Action Sport. Nosotros hacíamos un evento allí que se llamaba Mix Action Sport, donde poníamos eh, junto a Moisty, de los skateboard que la gente recuerda, pues poníamos, traíamos corredores de rollerblade, de skateboard, de Brasil, de Estados Unidos, Ajá. y combinábamos lo, lo, los deportes extremos con el reggaetón. Y en estos eventos se llenaba bien brutal, pero ya hoy día la gente está dispuesta a pagar para ir a estos eventos, y es lo que se está haciendo. Por mi parte, no voy detrás de eso, voy detrás de tener presencia en la en, en el pueblo, que la gente vea lo que está pasando y seguir creciendo en los mercados hispanos que hay en los Estados Unidos eh, que, que yo me convierta en una opción yo no, no lo veo como algo que abarque ratings ni nada por el estilo pero que sea una opción que es, eh, convertirme en, en una opción real que cuando yo diga vivo rich ah sí vivo rich, aunque no la oiga porque eso puede pasar porque tú me puedes mencionar uno y yo te digo ah sí aunque no lo consuma pero sé que está ¿ves? porque yo respeto el que quiera consumir lo que uno tiene es una diversidad brutal pero eso es lo que ese es mi plan futuro desarrollar la otra etapa de este proyecto estamos dentro del proyecto hay de una emisora que se llama Music en Radio que tiene unos programas que tienen unos potencial bien brutal eh, Mano con respeto a todos los programas que hay pero hay unos que uno pues entiende que por ejemplo yo tengo un programa ahí que se llama Ladies Nylon miércoles que es una chica bien talentosa, que cantaba antes, sale del proyecto de Freestyle Manía, para de cantar. Y en este proceso que ella para de cantar, pues yo la recluto gracias a uno de los compañeros del proyecto, que se llama Menor, está en los Estados Unidos, pues yo trabajo con gente que también están en los oh. Estados Unidos y Joder. trabajan conmigo también. Y me refiero a esta chica. Y hacemos un programa que el contenido de, del show radial es canciones de mujeres urbanas solamente. O sea, dos horas que tú vas a escuchar solamente a Carol G, a Nati, a, a Lamara Rodríguez, urbano, eh, las que son de Europa, las que son de Puerto Rico, de Colombia, de todos lados, donde si es urbano y es mujer, lo va a escuchar en Lady Snight. Le tengo mucha fe a ese proyecto. Eh, tengo otro te programa, que se llama Hablando de Musicón, que cogemos una producción discográfica y la presentamos completa, el disco completo, para que lo escuchen completo. Eh, y tenemos lo que son los block party, que es un, un concepto de de, de, lo, de acuerdo a lo que esté pasando, nos suscribimos a lo que está pasando, como por ejemplo hace unos días atrás hubo un evento en Orlando, que se, llama, se llamó el Guayaguaya, donde tuvimos acceso, nos dieron la oportunidad de estar en ese evento y tener eh, captar visuales, hicimos un programa especial en la emisora, que yo entiendo que para, lo, para yo estoy gateando todavía, pero me han pasado unas cosas interesantes que me llevan a querer seguir. Y todo esto yo lo tengo en mi casa. Bien, o sea, que esto no es una cuestión que, como antes, que hay que vestirse, para ir aquí y allá. No, yo sencillamente me siento, estoy en mi estudio que hemos creado allí, que, como le decía al pana, a Andy y a, y a Pilín, ¿tú conoces a Pilín? Pilín es socio mío ahí en ese proyecto en vele con Mirandita es en mi, en mi socio, es mi, mi partner en ese negocio. El fin es tener un espacio como este, eh, sí, pero para nosotros. No lo veo yo en el hecho de, de servirle el, 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 el proyecto para que otras personas pues trabajen, sino crear un área, enfajarlo, lo quiero que sea, enfajarlo, sí, para que la gente pues, pueda asistir y, y nuestros programas que hacemos... Y vean la emisora y el merch y todo bien chévere. Sí, Eso es parte del proyecto, lo que queremos sí, hacer. No,
0: de verdad que sí, te auguramos mucho éxito, que se va y que sea una realidad pronto. Le pregunto a Richie Rich, con este verdad, no podemos irnos sin decir, o sea, hacer esta pregunta. Eh, a todas esas personas que están emprendiendo, que están buscando en algún momento realizar, ¿verdad?, sus proyectos, su pasión. ¿Qué consejos tú les darías para que sigan.
1: Mira, yo siempre he dicho que tú tienes que respetar lo que haces. Eso es lo, lo primordial. Respetar lo que tú haces. Yo tengo un proyecto de un club de béisbol por 12 años, los Tigers, saludando a todos los muchachos. Y yo le digo a ellos que tú tienes que respetar, resp, ellos que juegan béisbol, ellos tienen que respetar el béisbol. O sea, tú no puedes ir allí y faltarle respeto al deporte. Pues en esto tú no le puedes faltar respeto al micrófono ni al que te esté escuchando. Tú tienes que respetar esto. Tú tienes que tenerle respeto, pasión. Es importante. A mí me molesta algo que pasa en Puerto Rico. Y el ejemplo se daba con las limonadas. No es que tú no quieras crecer. Pero, ¿por qué tú quieres vender limonada? Porque a quién le va bien. Porque a quién le va bien a ti tiene que ir bien. Y no es, tampoco creo es que todos tenemos derechos. No no, 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 no. No me mezcles derechos con cosas que no... Mano, Aquí hay gente que se hace en barberos por no pagarle al barbero, brother. Y eso yo lo veo tan feo. Mano, no, dale la esquina a cada cual, que cada cual camine en su esquina. O sea, yo porque esté de moda, yo no... Mira, yo no quise hacer un podcast, ni he hecho un podcast, porque esté pegado a hacer podcast, si no es mi esquina. Claro. Si no sirve y no lo puedo hacer yo, pues busco quien lo sepa hacer. pero Y le doy ese taller a esa persona. Pero ¿por qué? No... La gente puede decir que, que puede ser vagancia de no sentarte a aprender, tienes derecho a aprender. Si fuese mi interés, ¿tú te crees que yo voy a esperar a la que se pegue para aprender? Cuando tú quieres hacer algo, tú lo haces y punto. O sea, tú lo haces porque tú quieres aprender, porque, porque tú lo sientes, te lo vives, y no te importa si te van a pagar, si se va a pegar o no. Mira, el primer día que fue al aire la emisora, cuando Musicón fue al aire, el primer día... Yo estoy seguro que a mí no me está escuchando nadie. Es más, yo no voy ni a... Yo tan siquiera trato de no ir a ver quién cuánto está escuchando, porque puede pasar que me frustre. Pero yo me sentí tan bien. Y cuando yo veía en el programa en la esquinita mi logo puesto ahí o, y decía, on air, vivo Rich. Y yo, wow. Esto es increíble, esto es un sentimiento brutal. Ese sentimiento debe existir en lo que tú hagas, en lo que tú emprendas. No lo hagas porque está vendiendo, no lo hagas porque está pegado, no lo hagas porque todo el mundo lo hace y tú tienes el cliché este de que todo el mundo lo puede hacer. No, todo el mundo no. Ment Eso es mentira el diablo. Todo el mundo no. Eso lo puede hacer el que tenga pasión y el que se lo merezca hacer. A donde tú no llegas es porque tú no trabajaste para llegar. No pongas obstáculos que no existen, como esos obstáculos que dicen, la, el racismo, eh, la opresión, oh, la gente, el favoritismo. El que tiene pala, pues sí, si tiene pala, amén. El que tenga pala, yo lo aplaudo. Hello, wow, ¡Qué bueno! Cool, olvídate, las tiene pues Busca tú a ver la forma como tú las... ¿Por qué tú no las tienes? ¿Qué hiciste mal que tú no las tienes? O sea, yo no busco nada de, esa, de, de esos patrones de negativismo que existen para que decir una excusa para no lograr lo que es tu pasión yo no hago eso porque no vende cuando yo era nene yo decía que quería ser científico y una tía me tronchó ese deseo diciendo que eso no pagaba cuando en ese momento yo no pensaba que tú vas a estar pensando haciendo las tres comidas eh, chavos para la escuela te compraban toda la ropa qué tú estás pensando en que deja o que no deja para que venga una tía a decirte eso no deja tú no estás pensando en eso ¿Por qué? ¿Por qué? No, mano, yo mi consejo a todos estos emprendedores, si tú vas a emprender en algo, que tú le tengas fe, pasión, que sea tu esquina, no lo hagas porque... O sea, barberos hasta en las marquesinas hay. ¿Tú te crees que yo me voy a una marquesina a recortar? Yo no voy a ir a una marquesina a recortarme, brother. El que tenga para eso, pues lo va a tener. El que tenga para hacer esto que tú estás haciendo, todo este arte tan lindo, yo he visto tus piezas, yo sé que tú eres un artista, brother. Y te la doy, y no porque yo esté aquí hoy. Dios sabe que no estoy mintiendo, no va a permitir mentir. Igual que todos los demás muchachos que están haciendo lo que hacen, se la doy porque creyeron en... en, en, en. Ah, yo estoy bien seguro que muchos... Eso se nota. Uh -huh. Y si tú no eres genuino y, en, y por encima del forro se te va a ver esa falsedad, ese embuste de que lo estás haciendo, y no quiere decir que no pueda triunfar. Puede triunfar pero sí. tiene tiempo de poder sí. sí, en cualquier momento.
0: Un honor, ¿verdad, Richie Rich, en, en nuestro espacio? Hemos aprendido un montón, eh, hemos podido verdad ver la historia de los medios en Puerto Rico a través de, de tu historia y de verdad que nos enorgullece saber verdad que sigues apoyando el arte y sigues apoyando... El talento puertorriqueño y eso es más que cualquier cosa. Eh, Richie Rich, ¿dónde podemos conseguirte? ¿Dónde podemos ver más este proyectos?
1: En las plataformas que existen de redes sociales, estamos como Vivo Rich en todas. Gracias a Dios. TikTok, sé que hay que estar en TikTok. <risa> sí. Estamos en TikTok. Eh, y el app, como tal, lo puedes bajar en el Play Store de Google y también en, en el Apple Store, también ahí nos puedes bajar. Inclusive, es un web app que si tú no quieres, no te inspira todavía, eh, borrar una aplicación sí. para poner la mía, me puedes eh, puede acceder a www.vivorich.com. Y ahí ves todo el contenido y te sale y ya. Pero yo sé que después que lo veas, vas a borrar un app de tu celular para dejarnos ahí. También nos puedes bajar en la tableta, nos puedes bajar en, 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 lo, en las computadoras. Gracias a Dios esa flexibilidad para que todo el mundo pueda seguir, y ahí nos encuentra los domingos estoy haciendo, comencé a hacer algo bien chévere eh, parecido a lo que había comenzado en la pandemia que se llama el son del live Talk Show Life. Que, Talk Show que es a las y 9.55 en vivo sí. yo soy un, un arriesgado me gusta ese vibe de en vivo eh, y qué pasa en vivo muchas cosas eh, por decirte una anécdota, teníamos un talento cubano en Cuba ahora mismo, para el que no lo sepa, hay un movimiento urbano bien brutal y agresivo. Y tienen que ver lo que estos tipos logran con los recursos que hay en Cuba. Los videos, tienen que ver los videos. Tienen que escuchar las calidades de las canciones. Pues he conocido un grupito de estos muchachos que, he come, que, que estoy tratando de darle la mano hasta el alcance que yo puedo. Y quise entrevistarlo el otro día. Era mi segundo invitado. Porque yo he hecho tres programas hasta ahora, y lo invito para hacer el vía Zoom, el programa. Uh -huh. Pero tú o sabes que hay unas restricciones en Cuba con el internet y demás, y nos bloquearon el... Yo había hecho una publicidad por todas las redes sociales, él me había dicho que tuviera cuidado, él mismo me lo, me lo había dicho. Melén, se llama Melén, el muchacho. Y no pude ir al aire con él. Saqué el programa como quiera y hablamos de otras cosas, pero... Estoy haciendo ese espacio donde converso con varias personas y de distintos invitados no está encaminado solamente al movimiento urbano, hablamos de cualquier tema que sea relevante y que pueda aportar mano, porque es que el día que yo me sienta que lo que yo haga a través de este micrófono, de las cámaras, en los medios, que no sienta que está aportando en
0: algo, yo mejor no lo hago. Y ya. All right.